0: Introducción a los ácidos nucleicos, material genético portador de información. Aquí podemos observar el laboratorio original de Friedrich Mitchell. En 1869, este investigador alemán descubrió el DNA en los núcleos celulares y lo denominó nucleína. En 1928, Fred Griffin llevó a cabo el experimento que vamos a explicar que transformaba una cepa bacteriana de nomococo no patógena en patógena. Al ser inyectada una cepa virulenta del neumococo en un ratón, este moría. Esta cepa se denominó S por su apariencia lisa y en contraposición con otra cepa llamada R o rugosa, que cuando se inyectaba en el ratón, este no sufría ningún problema. Sin embargo, el resultado sorprendente fue que si inyectábamos esta cepa no virulenta con esta otra cepa destruida, ninguna de las dos por sí solas mataban a los ratones, sin embargo, inyectando las dos juntas, observábamos que el ratón moría. La explicación que dio Fred Griffin fue que eh, los neumococos no virulentos se transformaban con alguna sustancia procedente de los virulentos y ellos mismos en virulentos. Esta transformación era permanente ya que los neumococos procedentes de los originales la heredaban. La transformación podía ocurrir in vitro, es decir, un extracto libre de células de neumococos S muertos por calor transformaba algunos neumococos R en S. Esto fue el punto de partida para la interpretación de la naturaleza química de lo que llamaron principio transformador. En 1944, Avery, MacLeod y McCarthy demostraron que es el DNA el principio transformador o material hereditario. Ellos observaron que la actividad transformadora no se perdía al tratar el principio transformador con tripsina y quimotripsina, por tanto descartaron que pudiera ser una proteína. Tampoco se perdía al tratar el material con RNAsa, por tanto no podía ser RNA. Sin embargo, sí que se perdía al tratar el material con DNAsa de lo que dedujeron que es el DNA y no las proteínas cromosómicas, lo que da la especificidad genética. En resumen, nosotros tenemos eh, neumococos lisos, que son virulentos, y que al calentar mh, liberarán DNA. Este DNA se incorporará a los neumococos rugosos, se recombinará y se incorporará en su material genético, transformándolos entonces en neumococos virulentos. En 1952, Hershey y Chase confirman los anteriores experimentos usando bacteriófagos cuyo DNA y proteínas se marcaron con radiactividad. El DNA de los virus fue marcado con fósforo 32 y las proteínas con azufre 35. Cuando se produce la infección solamente el DNA penetra en la bacteria de forma que este DNA pasará a algunos de los virus resultantes que serán radiactivos. Por tanto, es el DNA el material hereditario y no las proteínas. Entre 1949 y 1953, Chargaz y colaboradores analizaron cuantitativamente la composición de bases del DNA de varias especies. Aunque al principio se creía que las cuatro bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina, estaban en la misma proporción en el DNA, ellos llegaron a la conclusión de que la composición de bases varía de una especie a otra. También dedujeron que el DNA aislado de tejidos distintos de un mismo organismo tiene la misma composición de bases y que la composición de bases del DNA de una especie no cambia con edad, ambiente, etc. En los DNAs que examinaron, humanos, salmón, trigo, levaduras y bacterias, dedujeron que el porcentaje de restos de adenina es igual al de restos de timina y el porcentaje de restos de guanina es igual al porcentaje de restos de citosina. Es decir, la relación de A a T es aproximadamente 1 y lo mismo ocurre con la relación de G a C. Sin embargo, la relación de A a G, por ejemplo, es distinta en todas las especies analizadas. Esto se puede resumir como que la proporción de purinas, es decir, de A más G, es igual a la proporción de pirimidinas, es decir, de C más T. Estudios de genética consideraban el gen como unidad de herencia, pero no se sabía su funcionamiento. Entonces se intentó asociar genes con enzimas involucradas en metabolizar un nutriente. Por ejemplo, en este caso tenemos que para pasar de A a B a C a D necesitamos una serie de enzimas. Un fallo, por ejemplo, en la enzima 5 produciría una acumulación de E y faltaría F. En el caso concreto de la producción de arginina se generaron mutantes irradiando con rayos X hongos de neurospora y aislándolos, por su capacidad para crecer, se suplementaban o no con los distintos precursores, es decir, ornitina, citrulina. De esta manera se pudieron asociar mutaciones con enzimas y se propuso la hipótesis de que un gen representaba una enzima. Posteriormente se comprobó de forma más directa estudiando la anemia falciforme al comprobar que la mutación del ácido glutámico en la posición 6, a valina en la cadena beta de la hemoglobina, producía esta enfermedad. Por tanto, eh, al tener la hemoglobina en dos cadenas alfa y dos beta, esta hipótesis hubo que modificarla enunciándola como que un gen representa un polipéptido. Por tanto, el tránsito de la información genética seguiría el siguiente camino que constituye lo que se llama el dogma central de la biología molecular. Es decir, tendríamos DNA que pasaría a RNA y este codificaría la información para pasar a proteínas. El paso de la información, por tanto, sería eh, copia de DNA de sí mismo, lo que se llama replicación, o copia del DNA para producir RNA, lo que se llama transcripción, y por último, traducción del RNA para producir la proteína.